0: Дмитрий Костюкевич. Ф. 12 октября 1888 года. Смычка. Этого дня ждали два года. С момента начала проходки длиннейшего в Российской империи железнодорожного туннеля, забирающегося под кожу Сурамского, Лихского хребта и грызущего его насквозь целых 4 километра, чтобы танк-паровозы могли резвее водить товарные и пассажирские поезда через Сурамский перевал. Кто-то ждал дольше, с момента представления в 1882 году проекта строительства обходного пути, а кто-то, возможно, принялся мечтать сразу после того, как железная дорога в 1872 году впервые осилила Сурамский хребет разделившие колхидскую низменность и кура араксианскую впадину, и побежали первые составы по линии и тифлис Принялся мечтать, вынашивая еще более амбициозные планы покорения горных трасс со сложным путевым профилем, где уклоны достигали 46 градусов и приходилось цеплять в хвост поезда добавочный локомотив-толкач. Только все прочие ожидания, если разобраться, тянулись к другому дню — которые случится двумя годами позже описываемых событий, когда после торжественной шумихи и шампанского из касок и хрустальных бокалов первый рейсовый поезд нырнет во мглу Сурамского туннеля. Но для тех, кто выдолбил из горы первый камень, кто продвигался к цели порой рекордными пятью саженями в день, кто составил геологический прогноз, мысленно пронзил монолит, провел необходимые расчеты, день смычки был особым днем. Самым ожидаемым. Именно к нему стремились все это время, терзая каменную спайку между Большим и Малым Кавказом, ковыряя с двух сторон хребта глухие коридоры, чтобы, в конце концов, столкнуть их, точно двух робких влюбленных, превратив в сквозную галерею. А последующая разработка галереи до надлежащих размеров виделась тяжелой, когда имеешь дело с горами, по-другому никак. Но все-таки финишной работой. Сбойка западного и восточного хода Сурамского туннеля состоялась 12 октября в 7 часов утра. Упоминание именно этих цифр вы без труда найдете в документах или информационных каналах своего времени. Вот только свет за каменной преградой люди увидели днем ранее. Густой желтый свет буферного фонаря локомотива а не шахтерских ламп, развешенных на временной крепе Штольни. Газета «Кавказ». Обзор наших корреспондентов. Тифлис. 13 октября. Вчера состоялась смычка Сурамского туннеля. Присутствовали губернатор, чины администрации, инженеры, руководящие строительством. Туннель пробит в толще Лихского хребта на участке Квириллы михайлова Решение о строительстве было принято по причинам низкой пропускной способности линии из-за вынужденных низких скоростей и эксплуатации составом небольшого веса, а также небезопасности железной дороги, проходившей по крутым горным уклонам. Работы по пробивке производились два года. Деревянные рамы подпирали потолок и стены прохода. На них, словно гирлянды, висели предохранительные лампы Деви. Кое-кто держал светильники в руках. В такие моменты света мало не бывает, и все это понимали. Колышки пламени колебались в цилиндрах проволочной сетки, ангелах-хранителях всех горников. Попадая внутрь сетки, метан воспламеняется, но горение не распространяется наружу, исключая взрыв газовоздушной смеси. Лампы губернатора и инженера Дорогана были снабжены цилиндром из толстого стекла. Остался последний шаг. Меньше сажений вперед. На время пропала нужда в постоянной перецепке ламп, динамите, ведерном отводе грунтовых вод, бесконечном вывозе грунта. Лампоносы Хватило бы и одного, но никто этим не озаботился. Стояли поодаль в глубине каменного рукава, обвешенные заправленными светильниками на случай, если у кого-нибудь закончится в резервуаре бензин или не сработает огниво. Они вроде как скучали под опорными балками. В пять утра по забою прошелся облаченный в кожух выжигальщик, водя перед собой факелом из смоченной в мазути пакли, на случай, если в тупике скопился метан. И, наконец, приступили. «У меня племянник на пермской железке туннель рыл!» Перекрикивая буровую установку, сообщил губернатор инженеру. «Коротенькую однопутку! Не чита нашему змею!» Дороган участливо кивнул. Машина Брандт работала только на западной стороне туннеля. На восточной остались лишь несколько рабочих и инженер Рыдзевский, чтобы наблюдать за смычкой. Инженеры договорились скоро увидеться через пробитое в толще глинистых сланцев и меловых рухляков окно. Водостолбовые машины вращали две цилиндрические стальные пилы. Машина Бранта, впервые опробованная в Сен-Готтартском туннеле, переламывала и крошила породу. Пыль и шум оседали на рабочую одежду и официальные наряды. Дороган уютно произрастал из парадной формы горного инженера. Двубортный зеленый полукафтан — темные брюки, темно-зеленая фуражка со светло-синей выпушкой, серебряные эпалеты и нашивки. Губернатор прикрывал лицо шелковым платком, в нетерпении ерзая в дорогом сюртуке с золочеными пуговицами. Он был вылащен и отглажен, словно только выскочил из-под утюга. Пятна света скакали по лицам. — Есть! — сначала показалось, что кричат с другой стороны, с восточного тупика. Возможно, инженер Родзевский. Дороган даже улыбнулся, шлепая по размокшей цементной пыли к замедляющим вращение бурам, которые заслоняли обзор. К помощи металлических тружеников прибегали после того, как вручную пробили с обоих концов около 130 саженей. Но это кричал один из рабочих, обслуживающих водостолбовые машины. «Откатить бур!» — скомандовал инженер. Собравшиеся отхлынули к стенам. Чумазый, будто давно не знавший скрипка зольник, юный лампонос разбил в сутолоке колбу одной из ламп, но никто этого не заметил. Из дыры сочился пыльный свет. «Тише!» — попросил губернатор, отнимая от лица платок. «Вы слышите?» «Исторический момент!» — говорил о своем Дороган. Он смотрел на наручные часы, привезенные из Франции и еще не познавшие сомнительной радости серийного производства. «Две минуты седьмого!» Не зря начали в такую рань. О спешных делах губернатора с городским главой Тифлиса, ныне Тбилиси, в девятом часу утра и вытекающих отсюда сроках, инженер напрочь забыл. Не мудрено. Он не смог бы заснуть этой ночью, даже накачайся он опиумной настойкой. А этот франт Симберг даже не соизволил отменить поездку. Пропустить такое, словно кто-то скребет. Странным голосом произнес губернатор. Пуговицы на его сюртуке напоминали совиные глаза. Фердинанд Донатович! крикнул инженер. Никто не ответил. Ни Ретзевских, ни кто-либо другой. Дороган подошел к каменной переборке и заглянул в пролом. Боже! вырвалось у него спустя жменю секунд. Первый железнодорожный туннель в Российской империи был построен в 1862 году в городе Ковна. Его длина составила 1,28 километра. Он отличался большим для того времени поперечным сечением и рационально примененной системой ряда промежуточных шахт. Руководил работами инженер-подполковник корпуса путей сообщения Г.Ф. Перрот, впервые применивший оригинальные способы определения давления и статистического расчета туннельной обделки. Огромный шаг вперед от царствовавшего эмпирического метода проектирования. Перрот был питомцем инженерной школы П.П. П. Мельникова, основоположника инженерного дела, теории и практики железнодорожного транспорта. В 1886 году началось строительство длиннейшего, еще раз напомним, в стране Сурамского перевального железнодорожного туннеля. Четыре километра в Чреве горы. Целью прокладки нового пути стало стремление сделать его, если не менее извилистым, Порой из вагона можно было увидеть хвост поезда, спешащего в противоположном направлении, то более пологим. Прорезавший горный хребет туннель сооружался под руководством инженеров Ф.Д. Д. Рыдзевского, Ф. Ф. Дорогана и К.Н. Симберга. В проекте также приняли участие Н. А. Виноградов, А. Л. Камбиаджо. Над составлением инженерно-геологического прогноза условий проходки туннеля основательно поработал академик, ученый-петрограф Ф. Ю. Левинсон Лессинг. Через сорок лет цензор, ведущий на поводке к печатному станку университетский курс петрографии ученого, красными чернилами зачеркнет в заголовке слово «петрография» и заменит его на «ленинграфия». На основе созданной Левинсон-Лессингом теории была предсказана ожидаемая температура грунта с точностью до 1 градуса. При составлении проекта профессор Л. Ф. Николай разработал и использовал на практике расчет свода обделки как упругого тела. Затруднения состояли в слабости пробиваемых пород. Осуществлена обделка коробового очертания. В значительном притоке грунтовых вод до 900 тысяч ведер в сутки на западной стороне и в горючих газах, выделявшихся из грунта. Выломка и вывозка грунта стоила 2 миллиона 478 тысяч 615 рублей. Каменная обделка туннеля 1 миллион 713 тысяч 965 рублей. Всего израсходовано на устройство туннеля без обходных железнодорожных линий 5 миллионов 224 тысячи 996 рублей. Камни до 15 тысяч кубических сажений, цемента — 80 тысяч бочек, песка до 4 тысяч кубических саженей, динамита — 10 тысяч пудов, леса — 70 тысяч кубических фунтов, грунта вывезена до 40 тысяч кубических сажений. Всех рабочих туннеля было до 2 тысяч человек, из коих умерло около 80 человек. Открытый в 1890 году туннель позволил более чем вдвое увеличить вес поездов и провозную способность участка. «Разбить ход», — приказал инженер Дороган, сторонясь от пульсирующей светом прорехи. В неровном сиянии ламп его бледность отливала нездоровым желтым оттенком. Так выглядит покойник, если опустить в погребальную яму факел. «В ход пошли инструменты». Кайла, Далота, Молоты. Чем шире открывался Зев, тем больше рабочих в оторопе замедлялись, а то и вовсе отходили в сторону с открытыми ртами. Когда в дыру уже мог пролезть взрослый мужчина, повисла удушающая, как забившая горло пыль, тишина. Рабочие обменялись ошарашенными взглядами. Чины администрации затравленно собрались в кучку и смотрели больше по сторонам, чем в открывшийся проем, боясь взрыва или обрушения. Вот и все, что они знали о туннелестроении, впервые присутствуя на объекте такого рода и пропитавшись опасениями, которые живо подстегнуло недавнее лицезрение закованного в кожух выжигальщика. Инженер нервно поморгал, стащил фуражку, поскреб козырьком лысину. «Федор Федорович», — как-то жалобно позвал губернатор. Дороган даже не повернулся. Он решительно наклонился, протиснул в дыру верхнюю половину тела и осмотрелся. Если высота боковых стен туннеля, в котором осталась задница Дорогана, не превышала двух саженей, то сводчатый проход с другой стороны расправлял плечи в почти бесконечный полумрак, где парили так высоко, так загадочно, так пугающе красные огоньки. Вдалеке проход расширялся, переходил, насколько можно было судить, в некий пещерный комплекс. Виднелись костры, выбитые в скале ниши, в которых на грязных креслах или кучах тряпья сидели какие-то фигуры. Но все это было далеко, плывущее, нечеткое, и могло остаться являлось лишь плодом странной галлюцинации, вызванной кислородным голоданием, газом и пылью. Но кое от чего нельзя было откреститься. Перед инженером на рельсовом пути стоял локомотив — Танк-паровоз серии F. Яркое око буферного фонаря оказалось некой светящейся раной в металлическом теле махины. Именно паровоз привел в смятение людей в туннеле. Всех, кто понимал, никакого локомотива здесь быть не может. Не должно. Когда расширили прореху, он стал хорошо виден даже из ряда лампоносов. «Мы не попали», пронеслось в голове Федора Федоровича. Ходы не сошлись. Только... Как такое возможно? Геодезисты постоянно следили за тем, чтобы туннель не отклонялся от намеченной оси. Для этого над землей под землей закрепили точки-ориентиры, от которых Марк Шейдер вели отсчеты. Западные и восточные коридоры неуклонно двигались навстречу друг другу на четырехсот метровой глубине. «Куда мы вышли?» Его пальцы сжали испещренной трещинами край дыры. Где-то на станции О'Чамчири поезд, словно в безмолвное обиде молчание Черного моря, стал забирать вправо, углубляясь в горы. Ляск сцеплений на крутых поворотах и стук колес на стыках. Трасса карабкалась по каменным склонам, повторяла извивы горных речек. За станцией Ципа поезд нырнул в пробитую в скале темную арку, и в вагоне зажгли свет. Появилось щекочущее нервы ощущения выжидающей тьмы притаившиеся за сиденьями, прилипшие к стенам туннеля. Сурамский туннель, сказал раздумчивый попутчик. Ага, воодушевленно ответил я. Всегда мечтал по нему проехать. Столько читал, слышал. Кем вы работаете? Я инженер. О, удивился попутчик. Уж не горный? Нет, нет. Весело отвечал я, глядя в окно. Промышленное строительство. Мой прадед был инженером путей сообщений. Федор Федорович Дороган. «Вы шутите?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «Тот самый, что участвовал в проекте этого туннеля?» «Не просто участвовал, руководил!» Наряду с рыдзевским и Симбергом, хотя документальная избирательность чаще всего упоминает руководителям только рыдзевского «Так, может, вы разрешите мои терзания?» «Вы слышали историю о том, что якобы два хода, шедшие навстречу друг другу при постройке туннеля, не встретились в намеченной точке?» А обелиску въезда? Кому? Говорят, что один из инженеров пустил себе пулю в лоб после такого просчета. Молодой человек усмехнулся. Обелиск воздвигли в честь посещения строительства туннеля императором Александром III. Надпись на камне во время революции уничтожили, а остальное сделала людская молва. Создала легенду. Но даже в переизданной железной дороге Гумилева пропали сведения о вымышленной трагедии в Сурамском туннеле. Значит, все это фантазии? «Отчего же?» — мой попутчик сжал рукой острый подбородок, словно хотел выжить из него влагу. «Западный туннель действительно разошелся с Восточным. На время». «На время?» «Как? Это будет непостижимая история. Мне рассказал ее мой дед, сын Федора Федоровича. Вы готовы к необъяснимому?» Он почти кричал. Перестук колес, отраженный от стен туннеля, рвался в купе. «Да!» — произнес я. Паровоз F. Так называлась серия сочлененных танк-паровозов системы Ферли, ходовая часть которых состояла из двух свободных трехосных тележек. Маленькое чудо, как величал их сам конструктор, видимо, не страдающий от излишней скромности. В 1871 году, после показа на Фестиньокской железной дороге в Северном Уэльсе, первые 15 локомотивов этой системы поступили на Тамбово-Саратовскую железную дорогу. Годом позже на поте Тифлийскую дорогу для работы на Сурамском перевале была поставлена вторая партия танк-паровозов «Ф» уже новой конструкции. Дороган, широко открыв рот и выпучив глаза, пялился на маслянисто чернеющий в свете факелов и парящих загадочных огней локомотив. Галерея отклонялась на две трети влево, и ему хорошо было видно симметрично сочлененное тело тягача. Два паровых котла, отходящие от будки машиниста, две дымовых трубы, две топки, механический двуглавый янус. Красные блики прыгали по бокастым черным цилиндрам. К 1888 году на поте Тифлийской дороге оказались собраны все паровозы системы Ферли, существовавшие к этому времени на русских железных дорогах. 45 единиц. И теперь один из них громоздился посреди широченного прохода. новенький. Блестящий, черный, будто изнанка света. Как? И никаких опознавательных надписей белой краской с тенями красного цвета на боковых стенках будки и на переднем буферном брусе. Ни серии и номера, ни герба, ни трафаретов железной дороги, ни более мелких надписей о времени ремонта, запасах воды и угля, предупреждающих Ничего! Инженер почувствовал дурноту и головокружение. Кто-то деликатно дергал его за край полукафтана, но это происходило словно в другом мире. В конце туннеля открывалось скальное поселение со своими огнями и тенями, сумрачным движением или столипнувшим на сетчатку. Неожиданно из будки машиниста показалась какая-то фигура, выглянула, подалась с подножки вперед. Окна будки были забраны металлическими щитами, которые вибрировали, прогибались, издавали тошнотворный звук, словно кто-то скребет. Что происходит? Дороган ущипнул или подумал, что надо бы ущипнуть. «Себя за переносицу». Человек, свесившийся из будки танк-паровоза, был одет в какие-то старые кожаные одеяния. Он мало чем походил на машиниста, но по-другому не воспринимался. Возможно, из-за перепачканных сажей лица и рук. Он улыбнулся, и инженер отшатнулся, ударившись о верхний край отверстия. У машиниста были выбиты все передние зубы. Вместо них блестели острые штырьки, с виду металлические. Что-то черное вынырнуло из-за спины незнакомца, щелкнуло в воздухе и обвило его правую ногу, как хлыст, как хвост. Издало звук существо, словно хотело задуть инженера обратно в скальную брешь. Ноги Федора Федоровича подкосились, уже отступая, падая назад, он понял, что на лице машиниста вовсе не сажа. Завалить проход! Прохрипел он, глядя в невысокий поток привычного туннеля. Над ним кричали, толпились, плыли лица. Дороган увидел, как от дыры, пробитой буровой машиной и увеличенной инструментами, отскочил губернатор. «Бледный, как труп!» — подумал инженер, балансируя на тонком канате сознания. Как и я. Не мудрено. Было душно. Было жарко. Было страшно. А потом с той стороны начали падать камни, Лавина из осколков и меловой крошки. Несколько мелких кусков отскочили от рваного края засыпаемой пробоины и подкатились к ногам Дорогана. Один из них прожег инженеру брюки и укусил огнем колено. «Больно», — практически безразлично, — подумал Федор Федорович. Потом его подхватили под мышки и потащили, о чем-то расспрашивая. Перед лицом раскачивалась лампа Дэви. Через день 12 октября скептики под руководством Редзевского исследовали последствия небольшого обвала в западном ходе, пожали плечами и взялись бурить туннели с восточной стороны и попали в западный ход, как вы сами догадались, дорогие слушатели. Оси ходов в вертикальной плоскости разошлись всего на 4,3, а в горизонтальной — на 12,8 сантиметра. Практически идеальное попадание. Несовпадение полностью нивелировалось при расширении до нужного профиля. А еще были самоубийства. Трое рабочих покончили с собой спустя три часа после обвала. Одновременно. Лишний шаг вперед. Там, где кончается скала. «Да, мой попутчик поведал действительно непостижимую историю, и вы не обязаны в нее верить». Он рассказал еще немало интересного, но уже доступные любому интересующемуся человеку факты о том, что Сурамский перевальный участок за Кавказской железной дороги известен еще и тем, что стал первенцем электрификации магистральных линий и о многом другом. Тоннель кончается. Гаснет свет. Я размышляю. Хоронить у нас умели и умеют. Не людей. Ф -ф 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 Факты. Текст читал Александр Степной.